0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, но иногда говорить ни с кем не хочется или просто не с кем, и тогда на помощь приходят братья наши меньшие, которые понимают нас без слов, и сегодня как раз обсудим как животные влияют на наше психологическое состояние, какие животные нам подходят и почему? Пишите ваши вопросы. У нас работает смс-портал плюс 7925-48948. Телеграм для сообщений, говорит маскабот И звоните в прямой эфир 8495-7373948. Делитесь историями о своих питомцах. Также пишите комментарии к нашей трансляции на YouTube. Сегодня у нас в гостях психолог Анастасия Булгакова. Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вообще э, лошадей использовали, если я не ошибаюсь, с древних времен для поднятия духа. Ну серьезно, такой пет э, терапией начали заниматься со второй половины 20 века. Э, один из нью-йоркских детских психологов заметил, что его собачка, кажется, ее звали Джингл, э, улучшает состояние пациентов. И там параллельно еще Фрейд заметил, у него была собачка Джофи, и это стало, в общем-то, таким серьезным инструментом для того, чтобы улучшать состояние. Сегодня нас Западе есть даже термин «животные психологической поддержки», и с ними официально по закону можно летать в самолете. Но а, отличаются они от помощников, например, от собак поводырей тем, что их не нужно дополнительно обучать, просто они хорошо влияют на эмоциональное состояние. Часть из них решают какие-то а, такие серьезные проблемы со здоровьем, а кто-то просто поддерживает своих хозяев. И некоторые исследователи говорят, что наблюдение за животными увеличивает выработку эндорфина. Поэтому нам становится просто хорошо И вот у меня к вам такой вопрос Могут ли животные выступать Переходным объектом для владельцев Я сейчас объясню Когда у ребенка появляется игрушка Он какие-то свои ощущения И отношения, например, к маме Может выместить на эту игрушку да, Он ее может любить Этой игрушки может достаться Как следует И может ли человек так поступать с животным Может ли животное быть переходным объектом ну, отвечу на главный
1: вопрос первый, а потом про Фрейда. Уж очень это у меня болезненная тема. Безусловно, животное играет вот как раз такую роль в детском возрасте. Почему и очень правильно заводить домашнее животное, какое-то, потом поговорим, какое. Что происходит в этот момент? Во-первых, ребенок у него, он обучается быть более ответственным, у него появляется большее привязанность и да действительно это первый объект его любви уже одушевленный да там не игрушка а уже одушевленный предмет для того чтобы немножко свой угол зрения от мамы папы к которому он привязан уже направить на вот это домашнее животное потому что если нет такого животного нет такого переходного объекта да куда он может направить свою любовь то ребенок очень страдает, его очень сложно привести и приучить к детскому саду, к новой компании там, и так далее. Уж тем более пойти в школу в первый класс. Но когда он понимает, что он уже может остаться один, и он ответственный за вот это, даже в своей комнате за вот эту маленькую кошечку, собачку там, или хомячка, он начинает чувствовать в себе какие-то вот элементы взрослого. взросления, взрослого. Да, совершенно верно. И он совершенно спокойно уже может отлучиться на какой-то период от мамы пойти спокойно в детский сад, на утренник поехать в лагерь, там, там и так далее. Поэтому это имеет такую вот э, психологическую прекрасную терапию. Теперь про Фрейда и про всех этих американцев, Это мои, значит, любимые... Вот смотрите, вот как Вероника сказала, что это в 19 веке было замечено, вот он сидел, да, и в начале двадцатого, да? В 60-х годах. Да, в 60-х сидел он и заметил. Ай-яй-яй. Значит, начнем с того, что наши предки всегда... А это почему-то умалчивается, да? Говорят, что мы были тупые, грубые, варвары какие-то, и кто-то нас из Европы чему-то научил. Наши предки, у них всегда было тесная связь с животным миром, с природой. А животные это и есть часть природы. Мы контактировали со всем. Для нас было естественно абсолютно иметь домашний там, скот во дворе, кошек, собак. Это первые медведи... Конечно, вообще. медведи. Мы же уже не говорим о том, что медведи были фактически ручные. И даже еще во времена Ивана Грозного и так далее. А потом они были вот этим Петром Первым истреблены. И дальше Николай продолжила это дело, просто расстреливали медведей. И поэтому наши предки не имели ни стрессов, ни болезней, потому что любое животное, кстати, вот собаки, лошади там и так далее, они чувствуют даже какие-то заболевания, ну, в наше время, а в то время никаких заболеваний не было, потому что вот эта зоотерапия, назовем по-русски, не пэт-терапия, по, как нам пытаются навязать, опять же, иностранные психотерапевты, а у нас есть наше слово, у нас был, было всегда, а то, видите, Фрейд заметил, да мы до этого давно заметили, просто нас оторвали от природы, расстреляли всех медведей, прям расстреляли мы потом коснемся, если Но хватит мы, времени, мы я сегодня расскажу.
0: Расскажем, почему мы да. выбираем тех или иных животных, какие задачи они решают. Но начнем, наверное, с собак. Так уж получилось, да. что, наверное, собаководы больше других рассказывают о том, как любят своих животных, как они контактируют с ними и те повышают настроение. Но нет ли здесь, знаете, такого элемента, что просто у собаководов более активная в итоге социальная жизнь, даже если ты один живешь с собачкой, нет-нет, да кто-нибудь к тебе на улице подойдет да и спросит, ой, а как зовут э -э, вашего питомца, а девочка или мальчик, а сколько лет, а давно ли, а что умеет, а дай лапу друг и так далее. То есть и вообще заводить какие-то контакты, когда у тебя есть животное, всегда проще, если не о чем говорить, поговорить можно про свое животное.
1: Ну да, ну проще опять же с тем человеком, кто любит животное. Но вы правильно говорите. Значит, смотрите, есть... Сейчас, люди выбирают себе животных, кошек или собак, в большей степени, да, у нас сейчас кошки или собаки, например. Все зависит от темперамента человека, первое, и для какой цели он это заводит, это, это животное. Например, я себе завожу собаку, потому что я хочу, чтобы кто-то мне подчинялся. Это один тип людей, да? Мне нужно подчинение, строгий, жесткий контроль. Утром место, ты спишь только в специальном отведенном месте, кушаешь только из своей миски. То есть у человека есть потребность быть некой такой доминирующей что хозяином. Называем, хозяином, да. Шаг вправо, шаг влево, расстрел, и ты не получаешь обед, ну, грубо говоря. Но есть другие собаководы, которые, наоборот, все позволяют своим питомцам они с ними спят, значит, в кровати и кушают даже там со стола, как вот Аркадий Новиков, да, все смотрят, наверное, его Инстаграм, и у них совершенно потрясающие собаки, и которые прямо у них вот так вот с тарелки даже да, кушают. Да, ему
0: супруга даже говорит, что она ему не может дверь открыть, потому что у нее собачки. -то. Потому
1: что это, это, это прекрасно. Это совершенно другие люди, и то, и то, и то хорошо, да. Те, кто заводит кошек себе, например, это люди, в основном, которые любят, любят свободу, сами не любят кому-либо подчиняться и позволяют другим, кстати, людям, уж тем более животным, делать, что они хотят спать, где хотят кушать, во сколько хотят, потому что кошка и дисциплина – это совершенно несовместимые вещи. Но, безусловно, любой человек, который любит животных, я хочу, чтобы это все услышали, это прекрасный, замечательный человек. Мы не можем быть оторваны от природы. И, например, в этот период жизни, вы, вы предположим, в общем, распущенный человек, вот распущенный, вы совершенно не знаете, что такое дисциплина, но энергоинформационный фон, жизнь, как угодно, да, помогает вам… И так складываются обстоятельства, что вы вынуждены завести животное. Может быть, у какого-то друга есть собака, и с ним что-то там происходит, и он ее дает вам. Либо вдруг у вас сжалось сердце, и вы увидели на улице, хотя совершенно не думали, что вы доживете до того времени, что вы возьмете собаку, с которой вы будете гулять. Почему это происходит? Потому что пришло время вам немножко изменить свой образ жизни и научиться некой дисциплине. Действительно научиться и...
0: Вставать в одно и то же время. в одно и то же... несчастное животное, которое само себя не может конечно, которое не может себя покормить. Дрессировать,
1: потому что есть такие породы, которых обязательно нужно приучать к определенной там дисциплине, там не там и, и так далее. Либо наоборот, вы очень такой человек, э, все в рамках, как, как солдат в армии, и у вас может быть появится какое-то легкое, вольное животное, такое, такое, как кошка. Значит, пришел такой период и совершенно не нужно говорить что я отношусь к одному или к другому психотипу именно поэтому если мы вернемся опять же к нашим предкам которым я настоятельно хочу чтобы все возвращались у нас были всегда у наших предков разные животные в разные периоды для разных э, целей и, и задач. У нас
0: животные вызвали очень много вопросов наших да. слушателей. Это как раз то, о чем я хотела бы спросить у вас. Но Александр спрашивает: откуда у человека потребность сложных конструктивных разговоров с животными? Мы ведь понимаем, что они не понимают детали. Но ну, зачем человек это делает?
1: что вот это мы ведь понимаем, то есть я более разум, мы ведь понимаем, что они не понимают детали. Нет, но
0: ответить как минимум Нет не мы не могут, понимаем. Мы Александр,
1: не да, значит, смотрите, я не буду затрагивать сложную тему реинкарнации, да, как души перемещаются тоже и в тела животных, кстати, но если мы возьмем, рассмотрим животных, то животные гораздо больше понимают, чем мы, им просто не нужно делать столы, стулья, вести какой-то бизнес-проект они намного более совершенны, может быть, когда-то все это они прошли, да, но они гораздо больше видят, чувствуют. Если мы возьмем те органы чувств, которые есть у нас и у животных, то видят и слышат они гораздо больший процент и понимают. И, например, вы, мы с вами не видим, что происходит в этом пространстве, да? а они видят плазмоиды, то есть то, что не дано видеть человеку. Что такое плазмоиды? Это другие энергетические сгустки, о которых говорила и пишется в разных манускриптах и так далее. Поэтому животное может вас наоборот услышать, оно разумное абсолютно, оно услышит ваше чаяние, поможет и, кстати, очень э -э животное даже может вас излечить от ракового заболевания, между прочим. И если у вас что-то болит, и вы делитесь переживаниями, и животное чувствует, что у вас где-то нарастает какой-то воспалительный процесс, и оно будет подходить именно к этому месту но и ложиться именно на это место.
0: Здесь, конечно, вопрос о том, что да. все нужно обсуждать со специалистами, и мы ни в коем случае не исключаем из этого процесса участия врачей и медработников. Но Безусловно, животное может, конечно. Самортизировать эту сложную, тяжелую ситуацию, которая возникает при а, проблемах со здоровьем. Но если мы говорим про а, собак, да. то а, очень много. Есть ситуации, когда собаки помогали э, справиться с посттравматическим стрессовым расстройством, с беспокойством, с приступами паники, э, помогали при депрессии, с э, суицидальных настроениях. И вообще, даже, опять же, на Западе э, там, жертвы, ветераны войны получают вот такую психологическую поддержку этих самых животных. Животные психологической поддержки, они с ними, э, к ним прикреплены. Э, но... Есть ли все же какой-то архетип человека, который заводит собаку? Вот есть ощущение такое, что женщина с кошками это та, которая не выйдет замуж, а мужчина с собакой это завидный жених.
1: Собака завидный жених Но это навязанное нам Мнение на самом деле для того, чтобы, для того чтобы Опять разрушить общество Разделить на части Вот ты собачник или ты с кошкой Ты какая-то вот дикая си, синий чулок там, и, и так далее да, С одной стороны С другой стороны Участие населения У которой вдруг вызовет Чувство сострадания Какое-то брошенное животное подумает, Что же обо мне подумают Здоровые психологические Психически здоровые люди, если я заведу кошку, меня будет называть синим чулком, понимаете? На что это направлено? Вот эта диверсия, я бы так сказала, западных специалистов. И это все к нам пришло, между прочим, в развал Советского Союза. До этого у нас не было таких вот предположений. Поэтому, если женщина заводит вдруг себе кошку, какую она выполняет функцию? Когда ты находишься, когда ты вдруг? оказался один, да, и тебе, ну, реально нужно какие-то чувства свои, ну, передать так, абсолютно тактильную потребность, совершенно верно, то кошка, которая, или ласковая собака даже, да, маленькая какая-то, которая любит ластиться, ласкаться и, и спать с тобой и так далее, ты удовлетворяешь эту потребность. Если у тебя не будет кошки, и есть, кстати, статистические исследования этой темы, что происходит? Тактильную потребность мы должны удовлетворять Субтитры что происходит в этот момент? Я только вышла из отношений, мне больно сейчас, и очень странно заводить сразу бросаться, как говорится, в другую постель, еще из другой, из неостывшей. То лучше
0: спать с кошкой. И,
1: нет, и поэтому происходит много ненужных, лишних, сексуальных, уж тем более, связей. Какое-то поэтому... замещение. Какое-то, да, но неправильное замещение, но людьми. Поэтому лучше побыть одной дома с кошкой и спокойно спокойно дойти до того человека, которого ты полюбишь, который полюбит тебя. Вот и все. Нет ничего страшного. Вот смотрите, это же это же какая-то дикость. Получается, что кошки и собаки мешают людям выстраивать отношения. Давайте все вы, давайте вышвырнем животных всех на улицу. Давайте, давайте дальше зайдем в магазин, купим ГМО-продукцию, опять же, моя любимые Вот до чего мы дойдем. Понимаете?
0: Нет, нет, мы нет, не должны. Курса, но мира. здесь надо тоже понимать, почему некоторые кошатники или собачники не заводят отношения. Пример приведу. Одной девушке подарили щенка, и ей действительно такого щенка капризной породы, которого нужно было возить и к ветеринару, и к зоопсихологу тоже. То есть она себе да. не могла позволить психолога. А зоопсихолога она позволяла, потому что у собачки было не очень хорошее настроение. И, конечно, она работала на эту собачку, плюс она не могла пойти на свидание, потому что собачку нельзя оставить, собачка скучает. Собачка скулит, но это как грудной ребенок. Да. Это примерно да. такая же ситуация. Причем эту собачку там подарил мужчина, которого она бросила, от которого она ушла. И он вроде бы таким благородным жестом, а на самом-то деле ей отомстила. У нее долго не было отношений, потому что собачка занимала просто колоссальное количество времени и сил. Колоссальная.
1: А что вы предлагаете? Надо было отдать эту собачку. Нет, смотрите. Во-первых, что... она про это мой, А до этого у нее были животные. До этого не было. Вот видите, вот. Зато она посмотрела, есть ли у нее чувство ответственности и сострадания, и действительно нужно уделять много внимания каким-то образом, выстроить свою жизнь. Но здесь же, смотрите, проявилось, была ли у нее группа поддержки. Какая-то, да, кто мог, кто мог бы ей помочь в этом? Нет. Кто посмотрел на нее совершенно по-другому и сказал: ты ненормальная, ты теперь осталась без личной жизни. Вот зачем ты нам нужна, такая, такая с собакой. Все, сидит ты там сумасшедшая, любишь животных. Нормально это нет. То есть, опять же, протестировалось ее общество. На самом, деле, на самом деле это так. И завтра, что показывает статистика? Значит, посмотрите, мы можем провести аналогию с нашими актерами, которые сейчас уже очень взрослые или уже ушли из жизни. Вот так они никого себе не заводили, светили, винтили. И в конечном итоге, когда нужна была помощь им, они остались одни. Вот и все. У них не было ни собак, ни кошек, и как, как следствие не и друзей, ни близких людей. Вот о чем это говорит. Ну, поэтому не бойтесь заводить домашних животных. Но те, кто любит собак, ну, не то, что любит собак. Вот я люблю и собаки, и кошек. А кто но... их выбирает для себя. Да, но нужно просто понимать, люди, которые выбирают собак, собаки же очень такие вот энергичные, у них масса энергии, потом их нужно обязательно выгуливать, прыгать, бегать. И, безусловно, люди, которые готовы к активной, к очень активной деятельности и заряжаются в свободное от работы время какими-то интенсивными нагрузками вместе с собакой, потому что надо гулять, ходить, со всеми разговаривать, с соседями, с собаководами там, и, там, и так далее, то, значит, они таким образом заряжаются и получают эту энергетику. А человек, который в свободное от работы время получает энергию, восстанавливает... Полежать? Да, совершенно верно. Нам подходят кошки. Нам подходят кошки, но мы не откажемся от собак, если у нас будут помощники по хозяйству, которые будут заниматься собаками или другие члены семьи. Правильно? Да. Вот таким образом... Это всего лишь вот от этого зависит. Но, например, сегодня вы так заряжаетесь энергией, потому что вам 22 года, да, а завтра завтра, когда вам 55, вы уже, у вас перестроится организм, и вы, возможно, захотите себе завести кошку, потому что вы хотите, захотите уже полежать, и у вас изменится потребность по-другому заряжаться энергетически.
0: Действительно, есть а, разные а, даже породы собак под разные цели, и вот а, а, те, кто занимаются пед-терапией, говорят, что подбирают, конечно, под конкретный случай, даже, даже ту же собаку можно... А, найти с разным характером. Например, для детей с ДЦП берут флегматичные какие-то породы, на которых можно поставить ножку, полежать, если ребенок особенно боится да. собаку. Выбирают маленькую, спокойную, которая не будет прыгать, лаять, не будет рычать. А вот гиперактивным детям наоборот подбирают каких-то собачек, которые более игривые, более веселые, потому что иначе да. дети не обратят внимания. Кстати, часто дети с большим удовольствием читают книжку собачки, потому да. что не боятся, особенно если проблемы с речевым аппаратом, не бояться, что кто-то их осудит, не бояться, что кто-то будет считать ошибку. И вот собачки в этом смысле гораздо проще почитать книжку. Но и взрослому человеку в каком-то смысле, наверное, проще что-то рассказать собачке. Вот, Анастасия, где эта грань, когда действительно нам нужен психотерапевт, а где можно поехать и там даже собачку взять на прокат, можно у кого-то взять собачку погулять.
1: Ну, понимаете, Вероник, этой грани, этой грани нет. Когда, опять же, мы были более наши предки приближены к природе, к природе, они не просто разговаривали с животными, да, и удовлетворяли эту потребность, да, поговорить, высказаться, да, они разговаривали даже с деревьями, с природой, с небом с растениями определенными, и это считалось абсолютно нормальным. Поэтому чем больше вы будете приближены к природе, и если у вас есть домашний питомец, и вы можете с ним поговорить, ну, понятно, он не ответит вам на определенные вопросы, но потребность выговориться, на самом деле, эту потребность он э, вашу удовлетворит. Поэтому в этом ничего такого абсолютно нет.
0: Вопрос нужно заниматься. Вопрос от нашей слушательницы Елены. Да. Она пишет, с самого детства интересует вопрос. Мне 54 года. И я замечала неоднократно, что люди, в основном женщины, которые очень любят своих домашних животных, кошек, собак, ухаживают за ними, как за ребенком, покупают продукты, целуют, обнимают. А к людям, живущим рядом с ними, к соседям, даже к членам своей семьи, относятся жестоко, да. Да, даже бесчеловечно. Вот у -у -у. Что происходит у таких людей с психикой? Причем речь не о сельских людях, где во дворе собаки, да. а, а о тех, кто же живут в городе или в поселках городского типа в квартирах? Uh
1: -huh. Вот очень хороший вопрос. Мы тоже не должны понимать, мы должны понимать, что должна быть абсолютная грань. Да. Есть действительно люди, которые, которые не любят людей, у, которые не способны к нормальным здоровым контактам, которые накопили какие-то обиды абсолютно некоммуникабельные, не не договор... С ними абсолютно нельзя договориться никоим образом. Но по... ну, потребность все-таки у них есть. Поэтому они заводит себе домашнее животное в удовлетворении этой потребности, что вот кто-то меня будет любить. Вот весь мир меня не любит, да? Но это животное выполняет просто функцию, ну вот замещает ему весь мир, да? Но оно не делает его добрее. Именно поэтому он злой, к окружающим, и если мы, кстати, внимательно посмотрим его отношение даже к этой собаке, оно очень даже будет, э, будет странное, то есть собака должна будет носить определенные аксессуары. Да, который любит значит, хозяйка да, ходить по определенным дорожкам спать на определенные постели то есть она будет ей навязывать там миллион свои какие-то тоже ну, правила установки потому что собака все равно будет ну, в основном собака не ну, даже и кошек все равно они выполняют какие-то приказания своего хозяина и такая собака кстати она будет агрессивна к другим людям или кошка, если вы придете, кошка будет не ласковая, она не придет, потому что кошка и собака у такого человека она слышит отношение хозяина к другим людям, к другому миру, слышит агрессию этого своего хозяина, но так как она привязана, она уже начинает агрессивно и с недоверием относиться к другим людям. Такая собака не подойдет к вам на улице, вот вы вроде бы другие к вам идут, такая кошка тоже не подойдет, не сядет к вам на колени, это однозначно говорит о том что хозяин сидит и рассказывает какой мир ужасен как все как люди как, вокруг, как люди вокруг да. поэтому если вы заметили в себе такой минус а это минус срочно идите к специалисту пересмотрите потому что так жить нельзя завтра вашего питомца не станет живут они не так много и все и это будет провал
0: и антидепрессанты серьезно. много вопросов у нас про экзотических животных тоже об этом обязательно поговорим а сразу после новостей Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Приметьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Еще раз добрый вечер, приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова, это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ И сегодня мы обсуждаем, как животные влияют на наше психологическое состояние. Пишите ваши вопросы. СМС-портал плюс 792548 948, телеграмм для сообщений говорит Маскобот. И звоните в прямой эфир 84957373948. Также пишите комментарии к нашей трансляции на YouTube. И вот как раз напомню, о чем мы говорили до новостей. Сегодня наши гости, психолог Анастасия Булгакова, сказала о том, что... Что злые животные, кошки, собаки, как правило, бывают у тех людей, которые не любят других людей. Они слышат и чувствуют это ощущение от своих хозяев и тоже бросаются на... Собственно, других людей вокруг Интересная мысль, Анастасия, вы прям Раскусили, получается, Раскусила. хозяйство
1: Раскусила, я, я веду Расследование над всеми своими Знакомыми Какие у них, значит, Вещ...
0: кошки-собаки Да,
1: весь мой район проходит Социологическое мое исследование на разные темы в том числе кошки и собаки Да, я везде Фиксирую имена и поведение Животных и это, действительно, это действительно так, то есть кошка не пойдет К вам на руки, и собака тоже Будет нелюдимая. Это, это совершенно удивительно, потому что она, она не то, что копирует поведение хозяина, она начинает защищать окружающий мир от защищает, защищает хозяина, от хозяина окружающего, окружающего мира. мира. То есть да. если
0: раньше знакомились с родителями, то сейчас потенциальную невесту или жениха, чтобы исследовать, нужно значит, попросить познакомиться со своим питомцем. Да,
1: и тогда мы увидим истинную, истинный характер человека. То
0: действительно, животное не, не обманет. Животное не будет притворяться и играть роль. Анастасия, правда ли, что самооценка у собачников, как правило, лучше, чем у тех, у кого кошки? Почему? потому что кошке надо свою любовь как-то доказывать. А собака, она так умеет, безусловно, любить, что у человека действительно появляется вера в то, что его есть за что любить. Просто так. И самооценка улучшается.
1: У, у собачников самооценка улучшается еще за счет того, что собаки так устроены, что их можно показывать на выставках, их необходимо тренировать кого-то, они получают за это, за это призы, либо хозяин добивается. Ну, возможно, он работает ну, на какой-то простой работе, обычной где он не может показать своих каких-то высот лидерские качества. А воспитывая, дрессируя собаку, это тоже очень сложный процесс, дрессируя собаку, научив ее каким-то командам, определенной дисциплине, то у тебя действительно повышается самооценка, что ты научил, ты это смог, ты фактически... Педагог-собаковод. И именно поэтому и это нормально, и это очень хорошо. А у тех, у кого есть кошка, кошку не нужно дрессировать. И этому человеку, может быть, он повышает свою самооценку совершенно в другой области, поэтому ему это не, не нужно. Но и это, и это хорошо.
0: Мы очень подробно с вами говорим про собак. Но вот следующее животное, как раз в пэт-терапии, которая максимально приближена к собакам, специалисты говорят, что не кошка, а лошадь что такой же эффект, как от собаки, только а, здесь еще добавляется вот это самое положительное влияние от а, походки лошади, которую используют в ипотерапии. А, тут а, скорее еще а, есть такой момент, что на лошади человек чувствует себя сильнее, выше, физически выше и тоже более уверенно.
1: Сильнее, выше, во-первых, это, это гораздо более сложнее на этой высоте. Попробую, сиди, удержись и галопом, проскочи там и так далее. Естественно, и повышается самооценка. Плюс, если посмотреть на современные реалии, это сколько денег нужно иметь, чтобы заниматься этой ипотерапией. Понимаете, там все это по, по цене самолета. Особенно если дорога. ты завел себе свою лошадь, она находится в определенном месте, люди за ней ухаживают, и, то это сумасшедшие какие-то деньги. Но это также хорошо влияет. Поэтому, если у вас есть эта возможность, безусловно, и лошадь невероятно умное животное. Лошадь, она по интеллекту даже схожа с человеком на самом деле. Именно поэтому лошадь тоже ценилась всегда. Но, опять же, если вы живете где-то в деревне, в сельской местности, не знаю, за городами, у вас есть возможность иметь абсолютно разных животных, вот вам и Ну, по крайней и, мере, ипотерапия. можно попробовать
0: найти возможность хотя бы пообщаться с животным, выделить, да, какое-то время или выделить какую-то сумму, чтобы тест тестово это...
1: Можно даже не выделять никакую сумму, а сделать очень просто. Да, совершенно заниматься волонтерством, ездить в эти там питомники, как они называются, приюты собачьи, кошачьи, либо действительно пойти на ферму, где есть лошади, и попросить, может быть, один раз в неделю, два раза в месяц помогать. Это будет замечательно. Вот, кстати,
0: уход за лошадью, это тоже особый вид терапии, поскольку это довольно сложный процесс, и лошадь такое большое животное, и которое требует достаточно серьезного ухода, это тоже решает какие-то так стактильные наша потребность
1: она решает тактильные и лошадь не примет кажд, каждого человека лошадь это, это как аватар можно сказать лошадь должна тебя выбрать и ты должен ее не просто приучить ты должен завоевать ее доверие вот, это как люди ты с лошадью вот ты не с каждым человеком сойдешься для личных взаимоотношений для создания семьи с лошадью то же самое
0: ну там вообще такая грань если мы говорим про общение с лошадью и мы уже можно разделяться именно на верховую езду и на общение. И вот как раз те, кто пробовал на лошади ехать, знают, что это очень тонкая грань. Когда ты любишь это животное, оно тебе да. нравится, но ты должен с ним быть жестче, чтобы оно случайно не ело то, что ему вредно, то, что ему нельзя. И вот эта жесткость такая ради любви, это тоже испытание, насколько мы готовы, действительно. Плюс есть люди, которые вообще не могут быть жесткими, они а позволяют все, что угодно, и лошадь несет, лошадь это чувствует, и она этим пользуется. И здесь ты в каком-то смысле воспитываешь себя, что не нет, надо сказать нет. Вот
1: видите, то есть то, то, с чего мы начали. Животные учат нас в определенный период воспитать в себе определенные черты. Но есть люди, которым не нужно воспитывать в себе эту жертву. Живот... Не то, что не нужно, он не сможет никогда, потому что он очень мягкий, и у него и он физически слаб, и психологически, и вообще ему это не нужно. Поэтому определенные животные, такие как большие собаки, там, лошади там, и так далее, сложные животные, да, ему, безусловно, не понравится. Подходит. И если вдруг у вас что-то не получилось, допустим, вы приехали на ипподром, там позаниматься, все у вас не получилось, не нужно думать, что вы какой-то не такой, что вы уже лузер и никогда вам не достигнуть успеха, это не так, просто это немножко ваше животное Вот и все.
0: Еще, если мы говорим про э, лошадей, то когда случается вот этот контакт, и лошадь становится, знаете, такая как сен сенсорный экран, когда да. буквально мизинцем получается управлять с лошадью, то это, конечно, тоже восторг. Это ощущение, что ты с этим миром как-то на одной волне, что ты не одинок, даже если так получилось, что не с кем э, да. общаться, кроме лошади.
1: А теперь вот я вспомнила Александра, да, который почему с животными разговаривает. Я так думаю, немножко с сусмешно. Это да, смотрит да, да, на, значит, на людей. Теперь вот смотрите, опять же, приручая, на, ища контакт, восстан... налаживая контакт с лошадью, нужно обязательно разговаривать, говорить там и так далее. Как можно наладить контакт с любым живым существом, не разговаривая? Ну, никак. Абсолютно никак. Если вы относитесь к собаке потребительски, к лошади, да, и не разговариваете, а только бьете ее кнутом, держите собаку в будке холодной там и так далее, то это говорит о том, что вы абсолютно бесчувственное существо. Понимаете, как можно наладить? Поэтому люди и разговаривают абсолютно со всеми, даже с растениями. Ну, а если... Кстати, растения, если... Я почему-то хочу на экран посмотреть. Растения, если мы это же заметили и наши предки, и сейчас, наверное, американские ученые психологи, вдруг сделали вывод. Мы этот вывод сделали еще 100 тысяч лет назад, так, на минуточку. Когда ты высаживаешь дерево... Вот все знают, что я очень... Слушайте, я в этот сезон уже высадила, наверное, растений 200. Это как в прошлом 600 в этом... 200. Вот, значит, когда ты, высаживая растения, еще подходишь к этому... Ты разговариваешь, оно лучше растет. Это действительно так.
0: Доброе слово и кошки приятно. И кошки приятно, да. Поэтому разговаривайте
1: и не считайте, что с вами что-то не так. Вы наоборот здоровый человек, не оторванный от природы.
0: Давайте поговорим про небольших животных, например, хомяки, хомяки. морские свинки, какие-то такие карманные питомцы. Можно ли сказать, что завести таких существ решаются люди, которые, ну, скажем, психологически не готовы к ответственности, которая сопровождает собачку? там, 15 лет, например. На 15 лет я сразу понимаю, что нет, я не готова, но вот хомячка на чуть-чуть.
1: На чуть-чуть, ну, опять же, если мы посмотрим на статью, статистику на, на нашу русскую советскую как-то правильно я уже запуталась в этих то хомячков маленьких питомцев которые живут совсем недолго заводят родители у которых маленькие дети потому что они понимают что у них маленькие дети онисмотрят ребенок вы мало того что ребенок даже хотя бы посмотреть на при... это начало приучения его к ответственности и посмотреть сможет он не сможет чтобы сам ребенок захотел вот посможешь ухаживать за хомячком тогда мы тебе возьмем собачку кошечку и все и ребенок видит что он может быть и не хочет убирать за этим хомячком а родители где то завеяны на своей работе в своей делах. Поэтому как, как тест и самого ребенка на воспитание своей дисциплины, да, как тест посмотреть, есть ли у ребенка вот эта вот привязанность, сможет ли он адаптироваться к жизни совместной вместе с маленьким питомцем, есть ли у него агрессия, потому что, кстати, сейчас у многих детей какие-то травмы родовые есть или травмы внутриутробного развития, и они уже рождают очень агрессивными и если ребенок начинает агрессивно относиться к маленькому животам,
0: то это показатель, что нужно обращаться к обращаться
1: к серьезному специалисту, который, который, занимается вот нейрофизиологи все, который занимается выравниванием. Это может ну, быть какая-то опухоль кстати, головного и вза... мозга и, взрос... есть. и
0: взрослый человек тоже, если посмотреть, как он по-настоящему относится к животным, то то как раз, с чего мы начали а, сейчас разговор, это тоже действительно тест, все ли в порядке. Да, для
1: чего ты заводишь это животное, все ли в порядке Некоторые действительно для того, чтобы агрессивно К ним относиться, держат его на короткой цепи Кормят раз в день И больше они его не покормят Потому что, видите ли, не положено а сам кушает восемь.
0: Ну и опять же, тоже маленькие такие питомцы. Это очень удобная история, которую легко, легко перевозить с собой. Если у человека активный образ жизни, то клеточку с хомячком всяко проще забрать с собой вместе с ребенком на дачу, например, чем Абсолютно. огромную собаку. И это, конечно, тоже проще Это говорит о том, что если есть привязанность К этому существу, то уж лучше тогда Оно будет такое небольшое Да,
1: небольшое, маленькое, но в просторной Хорошей клетке
0: Анастасия, а что По поводу рептилий вы скажете Которые холодны с нами Во всех смыслах этого слова Если, например, знаете Сейчас такая вот мода была Несколько лет назад, это началось И, наверное, продолжается Улитка Такая ули... да, улиточка. Да. Один из Это плюсов забавно. этой самой улиточки что ее можно заморозить, точнее, она так засыпает, и она может спать практически до года. Вот уехал в командировку, а улиточка спит, кормить ее не надо. То есть даже цветок надо поливать, а улиточка подстраивается под твой график делового человека. Обалдеть! А потом, потом ее просто можно разбудить, снова начать кормить. Причем есть она там все вплоть до бумаги, по-моему, если не ошибаюсь. Ужас. Что, что о, о, о таких существах? Какой,
1: как я просто представила, улитка. Приезжаешь к человеку, у него там улитка в, холод... в морозилке. Хотел ну, не В морозилке,
0: но да, в, в холодном каком-то. А, холод...
1: Ну, опять же, люди хотят что-то себе экзотическое. У меня есть несколько знакомых, у которых есть такие улитки. Но они их завели себе для забавы детям, опять же, посмотреть, потому что дети маленькие, но дети как чувствуют природу и хотят что-то живое иметь дома. Поэтому для них улитка это очень удобно. Но, опять же, у них случается такая вот привязанность, любовь и забава к этой улитке, поэтому они ну, делают это, как правило, для детей, если мы говорим про улитки. А если мы говорим про рептилии, то эти люди, змеи, да, да змеи это, зме. это люди агрессивные, с одной стороны, да, хладнокровные, потому что, в общем-то, это опасность. Да? Змеи – это опасность. Ну, Даже кстати,
0: если... Есть, есть такой, такой небольшой нюанс. Владельцы змей иногда рассказывают о том, как они вместе со змеей спят. Так вот, да. это один из очень тревожных признаков, потому что как только змея укладывается рядом в полный рост, это она измеряет длину потенци... своего потенциального ужина. Это не значит, что она любит своего хозяина, да. а значит, она при... прицеливается. Она уже достаточно большая, чтобы съесть своего чтобы хозяина. Чтобы съесть, да. Поэтому здесь, да, нужно... Но
1: это этот человек совершенно об этом не думает, потому что он такой же хладнокровный, и думая, что если какой-то период времени она с ним прожила, то она к нему привязана. То есть это ошибка. Но смотрите, что говорит о хладнокровности этого человека. Чем кормят змею? Как правило, мышами, да, живыми мышами. То есть человек имеет потенциальную потребность, в... ну, то есть это латентные убийцы, да простят меня животные, эти хозяева этих таких вот хладнокровностей, это действительно так, потому что смотреть спокойно на то, как живой маленький мышонок сейчас вот его, его поглощает змея и получать от этого удовольствие, но ну, это еще то зрелище. Даже если есть животные, ой, владельцы собак, бойцовых собак, которые, это страшное вообще зрелище, которые учат своих собак агрессии, и они натравливают маленьких щенят, кошек живых и смотрят, как разрывают этих животных. О чем это говорит? Это говорит, что эти люди потенциальные убийцы. Но это и если них... это
0: жестокое обращение. Это жестокое животным, обращение.
1: Да? просто у них нет возможности какой-то сделать это, это самому, но они... Но... Плюс это вызывает страх у соседей. Ну, согласитесь, может, это какая-то змея выползет через... Вентиляцию. через вентиляцию. И добрый вечер. Кому это надо? Это И... такой
0: способ
1: а, обладания властью. Способ обладания властью, наведения страха на других, на других людей. И это, в общем-то, латентный, некий такой ну, спящий агрессия. преступник. Это, это серьезная агрессия. Если только мы не говорим о людях, которые серьезно занимаются зоологией, разбирают, ну,
0: там, как, молод, как Дроздов,
1: наш любимый, дорогой, нетленный, понимаете, нетленный, господи, живой, здоровый, дай бог ему здоровья, все сказала нетленный, значит, поэтому, то есть, если мы говорим о зоологах, то это совершенно другая история, у них не только змеи, у них есть все, и они любят все просто по своей такой вот природе, но если люди заводят дома, то это совсем другая истории. Ну, а
0: рыбки-птички?
1: Рыбки совершенно замечательные. Я вообще рекомендую всем, всем рыбки. Почему? Рыбки – это прекрасное, э, прекрасное расслабление, потому что это такое плавное движение в воде, волны, вихри, вот эти вот водоросли, цветные, пестрые различные рыбы, у которых там свой мик микромир. Это фактически некая сказка, некий другой мир, погружение в пространство. Не с аквалангом же нырять те каждый вечер, но сидя в вечером перед прекрасным аквариумом это прекрасное расслабление, умиротворение. Это как раз для
0: тех, кто любит полежать, Кому для... не надо гулять с собачкой, а вот для тех, полежать кто... посмотреть на рыбу. Да. и то. так
1: как сейчас, сейчас очень гиперактивные дети, вот те, кто обращается ко мне с, с такой проблемой, все ставят в комнату к своим детям такие аквариумы. Без
0: концентрации внимания.
1: Ребенок успокаивается, ребенок умиротворяется, потому что посмотрите они все тянутся гаджетами или телевизор или эти мультики современные. Ну, сознание, Быстро а здесь, движущиеся. А здесь да одна
0: картинка, и внимание э, ребенок да. И
1: ребенок концентрирует свое внимание, он умиротворяется и становится более спокойным. И он не боится спать. При э, тихом, приглушенном аквариум, же всегда подсвечивается. да. И У ребенка на самом деле э, улучшается психическое и, как следствие, физическое состояние. Поэтому всем, у кого есть маленькие Дети уж тем более с какими-то расстройствами. Обязательно. У меня был потрясающий аквариум в, в офисе, когда-то мне подарил один замечательный мужчина. И этот аквариум у меня как раз взяла женщина, у которой заболел так вот серьезный ребенок, для умиротворения. То есть гармоничная взяла себе аквариум ну, Не можем женщина. не
0: коснуться дельфинов. Да. Что здесь больше работает? Просто то, что это так необычно, то, что это так неожиданно, то, что это контакт с водой.
1: Значит, плавание с дельфинами, ну, вода, безусловно, да, но у дельфина абсолютно лечебный ультразвук. И есть такие, такой вид терапии, в Москве точно он есть, я, я сама ходила, да, плавание с дельфином в течение часа гарм... нормализует ваше здоровье. Что делает ультразвук? Дельфины между собой переговариваются в воде, и этот ультразвук пронизывает все ваше тело, и там, где были болезненные, разорванные ваши клетки, они выстраиваются в абсолютно правильную гармоничную структуру, и ваш организм вылечивается. Это можно сравнить вот визуально, если вы представите, когда на воду вот японские ученые, ну, что это все когда вот, молитва в церкви... Так, когда, когда Тогда, она, тогда да? вода меняет свою структуру. И так как мы состоим из воды, вот ультразвук делает то же самое. Это чистейший правильный, гармоничный ультразвук, который издает дельфин, который вылечивает ваше психическое и физическое состояние, самое главное. Поэтому если вдруг вы себя чувствуете плохо, или вам поставили какой-то диагноз, срочно в бассейн с дельфинами. Ну, или, конечно, в море. Не,
0: не из дешевых удовольствия. 100
1: скажем, долларов в час.
0: Ск скажем прямо, да. да. Ну, по крайней мере, эмоциональное состояние точно можно перезагрузить. Черное море. Как минимум, очень красиво. Да. А, Анастасия, не можем не коснуться сельскохозяйственных животных, Но... когда...
1: Если это дорого, я сейчас расскажу Есть прекрасная вот терапия. Если у вас есть И так делали тоже наши предки Значит, вам нужно пойти в голубятню Найдите голубятню обязательно И нужно держать в руках голубку Именно голубку Держите ее, И вы увидите, как ваше состояние, здоровье Вы излечитесь Это действительно так Но это нужно делать но ну, в течение месяца Походите в голубятню и берите Голубку в руки, гладьте, ухаживайте, что там делаете. Не с удовольствием владельцы голубят не помогут. В этом.
0: А вот сельскохозяйственные животные, козы.
1: Козы. Это коровы. замечательно. Я так хочу завести когда-нибудь козу. Значит, в деревне у бабушки была. Это значит, козы. Ну, где мы себе это заведем? Но... Сейчас
0: много есть ферм, куда можно поехать на день. Да, общаясь,
1: заведя таких животных Или общаясь, или на экскурсию Проводя именно так время да, Не в каких-то технопарках прости меня, господи, да, а с такими животными, мы начинаем совершенно по-другому смотреть на вот этот мир животноводства, на продукты питания, на молоко, на масло и так далее. Как это добывается, чем нужно все таки кормить этих животных. И более того, люди совершенно по-другому начинают относиться к мясной продукции. Это тоже очень, очень важно.
0: Ну и вообще как-то, наверное, от потребительской модели начинаем уходить, просто понимая, что все взаимосвязано. Абсолютно. Что вот они, эти животные, которые э, помогают э, и нам тоже существовать в этом мире, что это не просто какие-то упакованные, да, действительно там окорок, э, на прилавке да? да и как это
1: сложно и с другой стороны как это сложно их действительно вот содержать как сложно делать потом вот это вот масло молоко там и так далее и это все-таки не бесконечное количество можно произвести а потом зайти в магазин и посмотреть какое количество у вас, у нас вот этого масла и молока опять же с пальмовым маслом и вот здесь уже ты будешь совершенно по-другому относиться к тому, что она прилавкает. И требовать, чтобы у нас была качественная продукция. Так как в Америке есть пальма, значит, суд. Меня... Анастасия,
0: а какие-то противопоказания? Володин позвонит. Есть ли какие-то какие противопоказания а, к пэт-терапии? Никаких.
1: Никаких. Нет ну, кроме против... аллергии,
0: наверное, да? И...
1: Значит, аллергия у нас появилась не от животных. Аллергия. Раньше ни у кого не было аллергии ни на животных, ни... аллергия появилась на пыль. Посмотрите, кто страдает аллергия от животных? Те люди, которые живут в городе, и в селе, а в городе. Теперь давайте посмотрим, сколько пыли у нас. Когда мы пропылесосим огромное количество. И это есть и в подушках, и в диванах, и так далее. Мы переполнены этой пылью. Раньше, когда вы там, молодая барышня, когда я была маленькая, мы выходили во двор и выбивали вот эти вот ковры. все там ковры, все, понимаете? А где это сейчас? Я вышла однажды во двор, подумали, стреляют. И реально, потому что звук совершенно. Именно поэтому люди и болеют. У них аллергия на пыль. Ну, и уже не будем говорить, что, опять же, мясо, которое на прилавках, оно обколто антибиотиками. И поэтому вдруг появляется животное, и он является вот этим спусковым крючком последней каплей, которая вызывает у вас, э, у людей, аллергию. Вот и все. Поэтому противопоказаний никаких абсолютно нет ну, и не Ну, кроме каких-то,
0: наверное, страхов, которые, например, связаны с неудачным опытом общения с животными. А, безусловно. Же опасными породами собак. То есть здесь нужно, конечно, все это учитывать. В этом смысле сельскохозяйственное животные хороши тем, что э, у нас э, нет вот этого паттерна, что мы их боимся, в отличие от тех же собак, э, с кем случился неприятный опыт. Сегодня да. мы говорили Всё. о влиянии животных на наше психологическое состояние. Э, вот так незаметно пролетел что -что у нас э, час. Э, спасибо большое. В гостях была спасибо. психолог Анастасия Булгакова, просто женщина-кошка. Живот... Это... Женщина, Программа мы... «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.